0: Olá, gestores e gestoras. Eu sou Danilo Freitas. E eu sou o Diogo Leonardo. E estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você,
1: gestor, aspirante a gestor ou que já tem bastante experiência nesse assunto. Nesse episódio, nós vamos abordar um tema que vem sendo muito discutido no ambiente de negócios, que é a liderança ágil. Ou seja, a capacidade que os líderes possuem de se antecipar as alterações de cenário e tomar decisões, agindo de maneira efetiva em condições complexas e em rápida mudança. Bora
0: saber um pouco mais sobre esse tema? Vem com a gente. E aí, Danilo, como é que você vem sentindo esses últimos episódios, cara? A galera tem curtido? Cara, tô muito feliz. Tô muito feliz de verdade.
1: É, a gente tem recebido alguns feedbacks, algumas dicas, né? Também. Achei bem interessante. Pedidos, sugestões de pauta. Nosso episódio sobre o plano de desenvolvimento, né? individual, que saiu há dois episódios atrás, inclusive, tem um material lá no nosso site. Queria convidar a galera aqui, você que está ouvindo a gente, gestor, gestora, aspirante, dá uma olhada lá, novosgestores.com.br, foi um pedido é, recorrente, né, de algum modelo básico para começar algum pontapé, dar algum pontapé inicial aí no, na, nessa construção. Então, tá lá disponível, a gente achou bem legal ter esse,
0: esse, esse feedback né, da galera. Sim, muito bom, muito bom. A gente já correu atrás rapidinho, eu lembro na época, né, de formatar já o documento, vamos colocar, disponibilizar e publicar, que vai ser bom para todo mundo, né? E é assim, gente, estamos
1: aqui para isso. Deu alguma dúvida, tem algum problema, a gente falou alguma coisa aqui nesse episódio que não entendeu, entendeu, quer complementar, quer pedir, manda, a gente está ouvindo tudo que vocês estão pedindo. Nossa ideia aqui é ajudar novos gestores a trilhar um caminho
0: menos dolorido. <risos> É isso aí, é isso aí. E nessa ideia de trilhar caminhos é, muito bons e com conteúdo. Hoje a gente traz aqui a participação especial da Letícia Castelo, ela é psicóloga, master coach, é sócia diretora da L Castelo Desenvolvimento Profissional, professora de MBA nos modos de liderança e desenvolvimento de equipes e já vem estudando esse tema de liderança ágil há algum tempo e prestando consultoria com este tema. Então, Letícia, seja bem-vinda. É, acho que vai ser um episódio sensacional. Adorei que você aceitou o nosso convite aqui para trazer um conteúdo interessante, legal, e de uma pessoa que já tem bastante experiência com esse tema também. E, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre você também. Já fiz uma breve introdução aqui, mas nada como ouvi-la.
2: Legal, Diogo. Obrigada, viu? Eu quero começar, na verdade, agradecendo aí o convite de vocês, né? do Diogo, do Danilo, para que eu pudesse estar aqui falando de um tema que eu realmente tenho estudado cada vez mais nos últimos anos, que me encanta e ao mesmo tempo é tão pertinente né, para o nosso momento atual, então cada vez mais a gente escuta falar de ágil, a gente escuta falar de liderança, entende a necessidade, mas muitas vezes não sabe muito bem como aplicar. É uma honra poder falar sobre esse tema aqui com vocês, acho que podcast de vocês está, na verdade, trazendo temas extremamente atuais e relevantes e de uma maneira aplicável, prática. Então, realmente, eu não tenho dúvida que os ouvintes estão conseguindo colocar em prática coisas novas e temas é, importantes nesse mundo de gestão. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e me apresentando um pouquinho mais, assim. então, é, acho que uma curiosidade que está relacionada ao tema, né? sobre mim, é com relação à, à sala de aula mesmo de liderança. Então, eu é, tô, sou professora né, de MBA de, da, nas disciplinas de liderança, de, de gestão e desenvolvimento de equipes, mas especificamente desde o ano passado, né, na instituição que eu dou aula, a gente lançou um novo, um novo curso de liderança estratégica, né, trazendo alguns temas mais atuais de liderança, e o módulo que eu sou responsável e que eu desenvolvi é justamente o módulo de liderança ágil. Então, é, poder, na verdade, foi para mim um reconhecimento de um tema que eu venho trabalhando e que está sendo realmente procurado pelos líderes no mercado. Né? Dentro da sala tem novos gestores, tem gestores já de bastante tempo, tem os aspirantes. Então, uhum. é, é um tema bem, bem importante e eu diria assim que, que nos abre a, abre a mente para algumas reflexões legais que a gente vai poder conversar hoje. É, sou psicóloga, né? Como, como o Diogo falou, e trabalho com desenvolvimento profissional. Sempre atuei né, na parte de desenvolvimento profissional, dentro de empresas, né, atuando com consultoria na área de desenvolvimento de líderes e de equipes, conduzindo praticamente é, processos mais estratégicos, aí, conduzindo programas de coaching executivo com presidente, diretorias, gerência, e alguns programas de desenvolvimento de liderança coletivos, né? Então, reunindo e fazendo algumas atividades. Além da, da frente de atuação direto com os profissionais, né? Então, conduzindo programas de coaching de carreira e coaching executivo, né? Para desenvolver a, li, a liderança. O coaching, né? Ele veio... É, veio com metodologia para agregar o meu trabalho desde Esse ano está fazendo 10 anos né? Que fiz a minha primeira wow. formação em coaching Caramba. Mas antes disso já atuava né? com, a, com as minhas formações Dentro da psicologia Com essa parte de desenvolvimento profissional Mas o coaching tem muito a ver com a liderança ágil né? Aliás, a gente uhum. vai, vai poder conversar sobre isso E a, a metodologia em si né? propõe Algumas coisas bem importantes né? Então acho que o é, nosso bate-papo vai ser podendo compartilhar com vocês um pouco desse universo da psicologia, do comportamento humano. Afinal de contas, né, algumas pessoas devem estar ouvindo, mas o que é liderança ágil? Vocês convidaram uhum. uma psicóloga para falar sobre isso, né? Tem uma coisa errada, não é? Ninguém da área de tecnologia? Né? Que é o que acontece, né, quando eu... quando eu começo o final de semana de aula. Mas peraí, você é psicóloga você veio falar de liderança ágil, de... De metodologias ágeis, tá né? Nossa, que isso é você... Isso?
1: Letícia, é você verdade. pegou num ponto crucial da conversa aqui. Porque, Exato. de fato, e, e, tanto eu quanto o Diogo somos da área de tecnologia, de carreira, uhum. formação e tudo mais. E trazer esses pontos de vista de diversas áreas é enriquecedor também. Porque a gente acaba aprendendo com essa é, diversidade cognitiva, né? Porque o nosso uhum. jeito de pensar, às vezes, vai ser um pouco diferente mesmo. Uhum. Então, entender que o ágil não é aplicável só para tecnologia vai ser fenomenal. Então, muito obrigado mesmo por trazer esse, esse viés aqui para a gente.
2: Ah, eu, eu vou dizer que eu tenho que ter muita coragem né, para falar de, de ágil aqui <risos> com vocês.
3: <risos>
2: Mas a ideia é essa. E se eu falar alguma besteira quando eu falar de ágil, vocês podem me corrigir. Mas a ideia é justamente entender que quando a gente vai aplicar algumas metodologias ágeis, né, e vocês têm certamente muito mais bagagem nessa parte é, da metodologia em si, uma das principais barreiras que os líderes e as equipes se deparam é justamente o comportamento humano. Né? Então, muito bem, uhum. eu entendi, esse aqui é uma metodologia, esse aqui tem uma ferramenta, um framework, mas e aí? Como é que eu faço para fazer com que a pessoa efetivamente? consiga colocar isso em prática, ela realmente compre essa ideia, ela realmente, é, enfim, enxergue as coisas dessa maneira, né? Então, a gente vai falar muito mais de mindset do que necessariamente de, de uma ferramenta em si, né? Então, é por isso que, que eu estou aqui, né? Porque a gente vai falar Perfeito. de comportamento humano e comportamento do, do líder.
0: A social
1: da OASI, muito bem. É. Letícia, eu queria te fazer uma pergunta antes da gente entrar no assunto. E aí eu estou pegando de surpresa mesmo. A gente está montando... <risos> Uma estante virtual dos novos gestores. Se você não tiver a resposta agora, quiser pensar um pouquinho até o final do episódio, não tem problema, mas eu gostaria muito que você indicasse alguma coisa para os nossos ouvintes lerem, ou a respeito desse tema, ou a respeito de comportamento como um todo, e de, de liderança e gestão. Aí a gente Opa, pode ser um livro, pode certeza. ser um podcast, um artigo, qualquer coisa nesse sentido. Né? Mas aí Uma a gente vai colocar na nossa estantezinha. Ah, fala principal, <risos> aí a gente Ela pode, tem mandar listinha, aí. pode mandar uma listinha, pode mandar uma listinha.
2: Bom, se a Olha gente não. for pensar especificamente de liderança, né, esse aqui é um bom resuminho, assim, lideragem e liderança VUCA, é um bom pode. começo, assim, mas a gente pode falar do mindset, pode falar do Scrum, né, pode falar aí, enfim, esse próximo aqui também, é o Sprint, mas para também, assim, né, dar um foco e pensar, bom, por onde eu começo, quero entender melhor de liderança ágil, esse é um bom livro. Que é um livro, é, ao mesmo tempo é, simples, assim, mas traz a, a complexidade da, de alguns aspectos importantes da liderança ágil. A base é o Scrum, né, quando a gente pensa, mas uhum. acho que vale, sim, começar por esse livro que é um livro é, bem prático também, da, da liderança. <música>
0: Sim, a agilidade, então, é uma das competências estratégicas né, que tem se tornado extremamente relevante para alta performance, não só alta performance gerencial, mas também trazendo uma certa vantagem competitiva às organizações. A gente tem percebido que muitas organizações, e aí não só a, a, as áreas de tecnologia, a gente tem ouvido isso em, em, em alguns fóruns, tem trazido o conceito do Agile, né? o, o conceito tam, também do Scrum, que é um dos frameworks do ágil para ser colocado no dia a dia. E a gente sabe que isso, de fato, veio da área de tecnologia. E aí, para a gente conceituar aqui de uma forma bem, é, talvez, resumida, do que, que se trata a liderança ágil? Né? Como ela se difere da liderança convencional ou dos outros estilos de liderança?
2: Legal. Se eu tivesse que resumir aqui para vocês, vamos
0: entender que a liderança ágil, na verdade,
2: ela está juntando, né? unindo... Alguns pressupostos centrais do que a gente entende por liderança e pressupostos centrais do, da, da agilidade das metodologias ágeis. E aonde que a gente enxerga esses pressupostos? Então, quando eu olho, né, então, realmente, para a agilidade, para o mundo ágil, tudo começou a ser mais disseminado a partir do manifesto ágil. Então, para os ouvintes aqui, né? Então, eu sei que eu não preciso explicar isso para vocês, mas para que a gente possa falar a mesma língua e todos compreenderem daqui para frente, vou é, falar a partir da, da, do meu, da minha ignorância na área de tecnologia, mas como que a gente <risos> entende realmente essa agilidade, né? Então, vamos lá, vamos começar onde começou. Então, pensando em projetos e gestão de projetos de desenvolvimento de software, antigamente, antes de se falar de ágil, a gente é, desenvolvia né, ou geria os projetos de uma maneira diferente do que se faz hoje. Então, uhum. vou dar um exemplo aqui que eu, que eu costumo é, explicar e fica mais fácil né, de todos entenderem, mesmo quem é fora de te, da, da área de TI. Então, imagina que eu sou uma empresa que desenvolvo um aplicativo. E aí, antes de se falar de metodologias ágeis, né, então, num formato ali é, mais tradicional, em cascata... Uhum. A gente fazia o seguinte, vou, vou então, e o Diogo, então, é meu cliente, me contratou para desenvolver um aplicativo para ele. É, eu vou lá, né, fazer o levantamento aí de requisitos, entender com o Diogo o que, que ele precisava e apresento, então, ó, Diogo, esse aqui é o nosso cronograma, daqui a seis meses eu vou te entregar esse aplicativo aqui com base nessas, é, nesses requisitos que você me, me pediu, me solicitou, é isso? Beleza, Letícia, isso mesmo. E dali a seis meses, ou talvez um pouquinho correr, mais, né?
1: e deixava correr, né? E
2: aí vamos trabalhar em cima disso que a gente levantou inicialmente.
1: Assina, aí... né? Assina o documento, discurso, e... tem um monte de papelada, aquilo tá ali no sangue, escrito na pente, formalizado daqui a bonitinho. seis meses a gente tinha E temos que seguir a
2: risca isso aí. Exatamente. Exatamente. Aí entrego pro Diogo dali a seis meses, ou talvez com alguns atrasos, né? Porque algumas coisas fugiram do, do previsto, do planejado, mas entrego Agora, o que, que começou a acontecer? Essa entrega, dali seis meses, ou três meses, ou um ano, dependendo do que a gente está falando, né, ou projetos até mais longos, quando eu entregava para o cliente, isso já não era mais a necessidade dele. E aí, agora, para todo mundo entender mesmo, né? imagina que essa historinha tivesse acontecido, iniciado, em janeiro de 2020, e eu levantei justamente isso com o Diogo, né, esses requisitos, será que as necessidades do Diogo, da empresa do Diogo, é, em janeiro de 2020, é, são as mesmas em julho? Com certeza não, eu nem sei qual que é a realidade, né, mas com certeza, e aí o ano passado isso ficou muito evidente, né, como as, as coisas mudam, as necessidades mudam, então aquele aplicativo já não faz mais sentido. Com base nisso, nessas né, percepções aí de diferentes profissionais, né, em diferentes campos do mundo, dentro da área de tecnologia ainda, começaram a surgir, então, as metodologias ágeis. Bom, peraí, isso aqui não está mais cabendo a nossa realidade. Eu preciso de algo que se atualize mais, que eu vá é envolvendo mais o cliente nesse processo. Né? Eu preciso é, fazer pequenas entregas para que o cliente entenda melhor e ver se a gente está no caminho certo. Bom, e aí foi, então. É, surgindo em diferentes frentes, né, com diferentes uh, profissionais uh, experientes na área, uh, diferentes metodologias. Até que em 2001, então, esses profissionais, uh, profissionais importantes, né, uh, de diferentes campos do mundo, se reuniram e escreveram o um manifesto ágil. E é, e é nesse manifesto ágil né, que eu, a partir desse manifesto, que eu, né, da área de psicologia, entendendo comportamento humano, desenvolvimento de equipes, desenvolvimento de liderança, que fui bebê, né, que fui realmente me debruçar e entender para além do que está escrito. Né? Então, o Manifesto Ágil, todos podem ter acesso, né, você consegue rapidamente visualizar isso no site, né, no Manifesto Ágil, e determina ali alguns valores e pressupostos que são e devem ser utilizados para diferentes áreas. E aí eu entendo né, que a partir desse manifesto é que o entendimento ágil né, e as metodologias ágeis começaram a ser disseminadas para outras áreas de atuação. Com a publicação de alguns livros também que deu um boom né, nessa uhum. divulgação, como o Scrum, né, ou Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na, na metade do tempo, só esse nome já atraiu muita gente. Ali Mais tem um relatos pro... né, de, de experiências é, de outros, né, outros campos de atuação. Por quê? Se a gente entende realmente o Manifesto Ágil trazendo realmente alguns, algum mindset de atuação, a gente consegue entender como esse, esse mindset é adequado e, eu diria, necessário para a nossa realidade hoje e para a nossa realidade do no futuro. O que pode acontecer no futuro, embora a gente não consiga saber, é tudo isso acelerar ainda mais ou a necessidade ficar cada vez mais presente mas não imagino que a gente vai voltar para um método tradicional, né? um método mais formatado. Então, o que é a liderança ágil? Né? É justamente a junção e o entendimento da, do manifesto ágil como pressupostos, como valores, que nos vão trazer, então, práticas da liderança para potencializar e desenvolver esses pressupostos em você e na equipe. Então, a liderança ágil, ela precisa aí, in, é, envolver o desenvolvimento da equipe, para que todos é, pensem e ajam né, de uma maneira ágil. aí Vamos entender depois com mais detalhes o que, que é isso. Mas, basicamente, é isso. Então, vamos entender que a liderança ágil, ela tem também na sua relação com a equipe, né, quando a gente pensa, é, porque a liderança ela é uma atitude, né? não é um uhum. cargo. Mas perfeito. a gente vai exercer a Legal, liderança perfeito. em diferentes frentes, perfeito. né? Vocês, vocês falaram isso no primeiro episódio, né? Se eu não me engano. Isso,
0: exatamente. Sim, exatamente.
2: Então, estamos falando de liderança nesse mesmo conceito de vocês, Exato. né? Estamos falando de atitude. Então, você pode ter o cargo, sim, de líder e exercer a liderança. Mas, muitas vezes, também vai é, deixar que outra pessoa da tua equipe, dependendo da situação, exerça né, a, o papel, a função de liderança. E aí, essa liderança ágil, sim precisa envolver, vamos lá, a gente estava falando de envolver o cliente, né mas é, precisa envolver a equipe nesse processo de construção. E para isso é, é, é uma metodologia ou entendimento que envolve feedbacks constantes, envolve uma comunicação transparente, e aí isso faz parte da prática da liderança. Quando a gente pensa na diferença né, de outros modelos de liderança, a liderança ágil é um modelo que reúne diferentes modelos de liderança Junto né, com esse entendimento aí da agilidade.
0: Legal. Eu tô fazendo, a gente fez um paralelo aqui com o primeiro episódio, que a gente falou bastante da diferença né, entre gestão e liderança. E no segundo episódio, a gente falou sobre as principais dificuldades no início, principalmente na, na mudança né, da, de carreira, o primeiro nível de gestão e tal. E aqui é um dos conceitos que acho que a gente pode até resgatar e colocar como é, conceitos de aprendizado mesmo, porque ele, ele fala do desenvolvimento do líder né, como ágil, mas como você disse, tem o um envolvimento da equipe, então, como ele também envolve a equipe nessa questão da agilidade, coloca é, essa cultura, né? Ou essa prática no dia a dia com a equipe, né? E, uhum. assim, acho que foi bem legal
1: essa conceitualização e, e essa, esse retorno que você deu um passo para trás, foi matador. Nossa, porque providencial. Entender o que é o ágil é muito importante. A capa do livro que você deu aí de indicação para gente... É, quem tá vendo a gente no YouTube viu, mas quem não tiver, dá uma pesquisada. Você vai ver lá um VUCA enorme no começo da capa, uhum. né? Uhum. Quer dizer, o, o mundo muda muito rápido, né? Até alguns anos atrás, se a gente for pensar, eu cheguei a comentar isso também num outro episódio. Lá atrás, eu tinha no meu plano de carreira ter uma certificação específica de gestão de projetos que era para trabalhar nesse, daquele jeito antes do manifesto, né? Que, que a gente tava conversando que, ah, não, daqui a seis meses eu te entrego, daqui a um ano eu te entrego, volta depois. E no ágil, não. O que eu preciso hoje não é o que eu preciso semana que vem. A minha prioridade neste momento não é a minha prioridade daqui a um ano. Para trazer um exemplo um pouco mais palpável, sempre que a gente vai entregar alguma coisa, a gente tem fases, né? Coisas que a gente precisa fazer né, processos pelos quais a gente precisa fazer para entregar alguma coisa. Tudo na vida é assim. E em desenvolvimento de software, por exemplo, que a gente, o exemplo que a gente está dando aqui, a, a Letícia Discorreu praticamente todo o processo. Eu levanto os requisitos, eu analiso, aí eu volto, eu construo e eu mostro para o meu cliente depois. E eu mostro uma coisa muito grande num processo tradicional. Num processo ágil, a ideia é que eu vá mostrando os pequenos pedaços e aí o meu cliente, em dado momento, eu estou ali, sei lá, com 30% do todo construído, com 20% do todo construído, pode dizer: Não, não quero mais isso. E lidar mudou, com esse. Né? É, mudou. Mudou. mudou o mercado, mudou o mundo, mudou a minha vontade
0: como cliente. Você, tra né? você traz para dentro né, o, o, o solicitante para participar do processo. Exato. E não só iniciar o processo, esquecer e depois eu venho e, e resgato no final. Né, o pedido. exato E é aqui
1: que é muito importante quem está liderando conseguir lidar com isso de uma forma positiva, porque é... O que esse método traz de positivo? Eu mudo enquanto dá tempo de mudar. Eu mudo enquanto eu ainda não gastei tudo o esforço que eu tinha para gastar. Só que mudança sempre gera ansiedade. né? Alteração de escopo, como a gente fala na TI, sempre gera desconforto. Tipo, uhum. ah, esse cliente não sabe o que quer, mudou de novo. Aí vou eu lá ter que fazer, antigamente, né? milhões de documentos de alteração de escopo para ele assinar tudo de novo, para eu refazer um cronograma. Não, tudo bem, nessa né? Cês... Nesse, nesse período de tempo aqui que a gente trabalhou a partir de agora muda de escopo a gente redireciona o barco de novo e continua
2: quando a gente envolve realmente aí vamos pensar cliente interno ou externo e aí podemos entender a equipe também né uh, no processo eu me lembrei uh, de uma experiência que eu que eu pude ter aí em 2019 agosto de 2019 no Vale do Silício né então eu fiz uma imersão que legal. É, de RH, né? é, no Vale do Silício. Visitei, conversei com gestores, visitei as empresas, fui no LinkedIn, Facebook, Netflix, Uau. É, outras. Outros... É, foi assim, fantástico, né? Pensar que foi um ano antes da pandemia, assim, foi providencial. Muito essa, que legal. Muito bom. Essa saída, e agora a gente tem tá nem perspectiva de quando poderia fazer isso novamente. Mas foi uma experiência muito positiva, objetivo, claro, eu fui eu e outros executivos de RH aqui do Brasil, né? um grupo pequeno de 20 pessoas, 20 profissionais, mas com a intenção de absorver né, a cultura de gestão de lá. né? Então, entender práticas de desenvolvimento de pessoas, de gestão de carreira. E aí, uma das coisas fortes né, que a gente ouviu muito é sempre a frase assim, fazer com o cliente e não para o cliente, né? E aí, cliente Perfeito. entendendo nesse, nesse processo como um todo. Então, na verdade, muito também do que eu vou trazer e compartilhar com vocês a liderança ágil veio dessa experiência, né? Porque lá a gente é, sente, é só você chegar lá e, e as, as primeiras conversas você já sente que, de fato, os profissionais, as pessoas, as empresas já vivem a cultura ágil. Não é algo implantado, a ser uhum. implantado, né? Já faz parte, por, porque, enfim, é o berço ali de, de muitas startups, a startup precisa, né? E, e nasce e, e vive assim, dessa maneira. Uhum. Então, é uma, uma coisa bem diferente do que a gente vê em empresas mais tradicionais, maiores aqui de, do, do Brasil. Então, é algo que, que faz parte, né? E, e aí eu me lembrei desse fazer com o cliente, e não para o cliente, né? Envolver realmente. E aí, quando a gente pensa em gestão de equipes, a gente está falando das mudanças, né? De no, no processo ali de, de desenvolvimento de um software, mas vamos pensar em mudanças de carreira.
3: Uhum.
2: É, então, as minhas necessidades como cliente, mas as minhas necessidades como profissional dentro de uma empresa, né? Que está diretamente relacionada à liderança, ela também está mudando cada vez mais. Então, é, eu me lembrei agora de, de uma cliente minha, que é gestora comercial, né, de uma equipe comercial da indústria farmacêutica, e eu, eu iniciei o processo com ela em janeiro do ano passado, e aí a gente continuou durante a pandemia. Então, ela falou, a gente fez a análise do grau de maturidade da equipe, ah, legal, esse aqui é meu profissional de alta performance, maturidade 4, né, pensando na perspectiva da liderança situacional, uhum. ótimo. Daqui a pouco veio a pandemia e, ele, e os... E os representantes comerciais dela que atendiam os médicos diretamente, né, presencialmente nos consultórios, agora teve que fazer reuniões através do Zoom. Né? Então, ter que fazer visitas, ter que fazer... Não, peraí. Aí aquele, aquele profissional maturidade 4, opa, já não sabia mais o que fazer, né? Pois e aí é. entrou uma barreira, assim como outros se destacaram. Será que a, as, as expectativas e as necessidades daquele profissional, né, pensando em carreira e desenvolvimento são as mesmas né, no, no intervalo de dois meses de diferença, né? Então, é justamente entendendo que essa realidade de mudanças, de dinamismo, é, de incertezas, é, ela é cada vez mais presente em todos os campos que a liderança ágil acaba sendo realmente uma estratégia, né? Para que a gente possa se desenvolver e desenvolver os outros de uma maneira mais funcional, né? Vamos dizer assim.
0: Estar preparado para uma rápida mudança, né, Lê? É uma rápida mudança, ou uma rápida necessidade, como você falou, né, da, da pandemia. De repente, a forma de se comunicar alterou profundamente. A gente falou sobre comunicação no último episódio, e é muito disso, né? É Como você se adapta, ou como você adapta o seu estilo de comunicação para cada integrante do time, é, mas a forma com a qual você se comunica, o é, que meio você utiliza para se comunicar e tal, faz uma diferença grande também, né? E aqui, essa questão de se adaptar rapidamente, é, a liderança ágil acaba ajudando nesse contexto também, né? E quantas coisas a gente teve que aprender a usar,
1: né? Assim, é. É, eu fico pensando, desde o começo da pandemia até agora, quantas formas diferentes de videoaula eu já não vi, quantos sistemas diferentes de comunicação eu já vi, o próprio podcast para mim virou uma coisa muito mais no meu dia a dia do que antes, uhum. é, forma de se atualizar, forma de estudar, assim, tá tudo mudando o tempo todo, e, e a gente Forma de fazer líder... coaching,
2: sabia Danilo? É! <risos> o ano passado comecei, né, até, até brinquei assim, uhum. comecei a chamar de coaching ágil, né, mas é isso mesmo, usando alguns recursos e alguns pressupostos ágeis, eu comecei a implementar Algumas coisas que eu não fazia, né? No processo de coaching. Não só pelo porque antes eu desconhecia algumas ferramentas, porque não precisava usar, então a gente acabava que não, não usava, é, embora conduzisse também processos, processo já online, já remoto, mas é diferente o quanto que a gente teve que aprender, né? Quantas coisas que apareceram ali para a gente sim, realmente sim. conhecer e facilitar a nossa comunicação, mas é justamente de, de usar coisas compartilhadas de, de ambos, né? Você como. Eu, como coach, o cliente, né, poder fazer parte desse processo e ter um acompanhamento durante é, o intervalo das sessões. Então, algumas coisas do ágil né, foram implementadas e, enfim, e mudaram, é né? Tem certo, mudado né? a nossa, é. nossa...
1: Ô, Letícia, relação. deixa eu aproveitar um ganchinho aqui, é, não querendo fugir do assunto, mas você acha que as pessoas ficaram mais receptivas a essa questão do da distância? Por que eu estou te perguntando isso? Eu costumava fazer aula de inglês, tá? Aula particular. Por mais de uma vez, no tempo que eu fiz a aula, a professora me sugeriu a aula é, pelo Skype, né? Na época. É, e eu falava, não, não funciona, não dá, eu não consigo. Como que eu vou fazer aula online à distância, né? Pelo Skype, isso não existe, não. Não quero. Quero que você venha aqui. E aí, eu, tipo, eu pagava até mais caro <risos> para que ela fosse até o lugar, ou a gente se encontrasse em algum lugar para poder ter a aula presencial. Eu queria ver. Se não, pra, se eu não visse a pessoa, carne e osso na minha frente, eu achava que não, não valia. era a mesma coisa. É que não valeu, não valeu, não valeu aquela conversa. Não, não valeu pagar. Né? Acho que esse é o valor. se assim. não valeu pagar é para ela fazer assim. É, como que está a sua percepção disso hoje?
2: Nossa, com certeza, as pessoas ficaram mais receptivas, né? Então, o, que, que, eu, o que, que eu percebi? Que aquelas pessoas, e aí por isso é tão importante a atitude ágil, né? Porque aquelas pessoas que já estavam mais abertas e disponíveis, assim, a, a receber as mudanças, rapidamente é, se adaptaram ao formato remoto. Seja para uma aula de inglês, seja para uma reunião online, seja para um processo de coaching, uma psicoterapia, o próprio CRP, né? O Conselho de Psicologia, é, até então, era super complexo o processo para você se habilitar, para poder atender online. Rapidamente, eles facilitaram isso. Então, muitas pessoas é, conseguiram rapidamente aderir né, ao, ao formato online, remoto, porque já estavam preparados. Podiam, não tá, podiam escolher, quando a gente tem uma possibilidade de escolha, né, podia escolher o presencial. Mas entendendo que mudou o cenário, ok, me adaptei rápido. Agora outras pessoas que já não estão tão, não estavam tão preparadas, disponíveis, não estavam com uma atitude aí mais adaptável, né, acabou tendo algumas barreiras, dificuldades. Então alguns clientes meus, por exemplo, ah, então eu vou esperar um pouco, né, naquele bem início ali, logo que teve o primeiro lockdown, não, prefiro esperar lá isso é porque eu prefiro remoto, né? prefiro presencial. E aí passou um mês. Olha, sem perspectivas. Bom, então tá. A partir do segundo mês aceitaram e falou, olha, não é que é bom que agora eu consigo nem não sair é de casa funciona, até que né? deu certo? É. Mas eu tenho uma cliente, tive uma cliente que ela tinha feito uma sessão de coaching. É, ela tava fazendo o seu segundo processo de coaching comigo, eu já conheci ela desde 2014. Mas ela tava fazendo um novo processo, iniciou, fez uma sessão em fevereiro. E aí fechamos, né? E ela falou, não, Letícia, eu não quero continuar, eu só quero o presencial. Ela só foi fazer o processo dela esse ano, online, porque eu continuei <risos> Continua do
1: fechado, né? Continua no fechado,
2: né? Então, <risos> assim, ela falou, olha, até que não foi mal, Letícia, pensando, mas olha, pensa no tamanho da resistência.
1: <risos> mas, tam é, apesar é da resistência ter sido grande, ela também foi quebrada, né? Acho que é, é esse, essa a gente nunca mais vai voltar a ser o que era antes, né? Vou voltar para o tema agora, que senão a gente uhum. se perde na pauta. Quais são as principais competências que eu, que eu preciso evoluir ou que os nossos ouvintes aqui, gestores e gestoras, precisam se preocupar para se tornar um líder ágil?
2: Tá. A gente está citando aqui, né, indiretamente algumas competências, né? Mas para que fique mais... É, objetivo e mais claro também, até para a gente pensar em focos de desenvolvimento, é, eu gosto de partir aí dos três pilares do Scrum. Né? Então, se a gente pensar ali, pilar transparência, inspeção e adaptação, vamos detalhar em algumas competências e aí pensando... É, na atitude de liderança, tá? Uhum. Serve né, e facilita, para, obviamente, para todos os profissionais, não só quem tem uma, uma, um cargo, né, necessariamente, ou quem exerce um papel de liderança, é, mas vamos entender focado nisso. Então, o pilar transparência, né, no seu sentido mais amplo, nos dá alguns detalhamentos quando a gente pensa em competências relacionadas à comunicação, uma comunicação assertiva. Que envolve, né, assertiva no sentido de você ser congruente, de você conseguir expressar, né, o que você pensa, o que você sente e também compreender o outro, né. É, envolve, por exemplo, processos de conseguir dar um feedback, né, um bom feedback, um feedback que gere uma transformação, é, um feedback, né, aí fazendo um um detalhamento um pouco maior quando a gente pensa em feedback seguindo o pilar da transparência e aí também se apropriando um pouco é, do coaching, né, que nos ajuda também nesse processo de feedback. O feedback, ele precisa ser ipsativo e evitar o uso de adjetivos. Me permito aqui detalhar ou, ou tirar dúvida do que, que é ipsativo, que nem todo mundo por favor. conhece por essa favor. palavra, né? Por favor,
0: passou por favor. assim, ó, por
1: mim.
2: É, é, eu
0: exatamente. Oh, meu
2: Deus! É, Confesso é... que por mim também.
1: Ajuda a gente. Né?
2: <risos> <risos> ipsativo é o oposto de comparativo. Hum, Na verdade, perfeito. é uma comparação de você com você mesmo, ou da sua equipe com ela mesma no momento anterior. Então, quando a gente vai dar um feedback, a gente não deve comparar né, um profissional com outro, um outro uma define. equipe com outra, uma filial com outra. Não é justo, né? Porque cada um tem um contexto diferente, uma bagagem diferente, um tempo de experiência, uma percepção diferente. Uhum. Mas você pode e deve comparar aquela pessoa com ela mesma no momento anterior. Uhum. E quando a gente pensa Ótimo. no pilar de transparência, aí a gente está fortalecendo isso, né? Porque, assim, não é deixar de, de comparar e você não tem parâmetro, né? Então, algumas vezes eu já ouvi alguns livros falar, ah, você tá dizendo que o feedback não pode ser comparativo, mas claro que é comparativo. A tá boa tá ruim, tá adequado ou tá inadequada. O, problem... o, 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 o ponto central é: você vai comparar com o com quê? Que? Então, com... compara com ele mesmo. Poxa, o Perfeito. ano passado. Você teve, atingiu 6%, 6 de meta, olha, sua, sua produtividade estava assim, o teu, o teu comportamento estava assado, o seu nível de engajamento era um. E agora? Né? O que, que aconteceu? Seja para o positivo quanto para o negativo. Até porque quando a gente avalia é o crescimento ele é
1: infinito. Infinito. É. Uhum. <risos> Perfeito. Quando a gente Muito compara bom. com o
2: outro, ah, então tá. Então, quando eu chegar aqui no nível do Danilo, tá bom? sendo que, de repente, eu tenho potencial para muito mais. Né? Então, o feedback tem que seguir essas duas linhas e isso fortalece a transparência. É, outro ponto relacionado, né, outra competência relacionada ao pilar de transparência é justamente é, favorecer a, o compartilhamento de informações. Então, a comunicação é central, né? Então, a, a comunicação assertiva, transparente, está é, diretamente relacionada ao pilar transparência, mas aí voltando ao que a gente estava falando de recursos que a gente tem disponíveis, né? então quando a gente pensa na transparência como um todo, como que eu posso é, facilitar né, e traçar, de estrate... traçar estratégias para que a equipe toda tenha acesso a informações, sejam informações sobre o andamento das atividades, sobre o andamento das tarefas, sobre o seu desempenho, né, sobre a sua realização, então, hoje a gente tem ferramentas é, que, que avaliam continuamente o, in, o nível de engajamento dos profissionais, por exemplo.
3: Uhum. Porque
2: aquela história de fazer uma pesquisa de clima uma vez por ano já está mais do que obsoleta, Não né? Você mais, tira, né? Você tira uma fotografia de um momento específico. Geralmente eles escolhem pós-PLR, é, né? É, então, peraí. Aquilo ali não, não, não é real, né? Não é real, não é justo. Assim. Então, a gente, o próprio, é, uma ferramenta, por exemplo, que eu gosto muito é a Pulses, né? A Pulses ela te manda pesquisas semanalmente ou quinzenalmente, que as pessoas respondem ali em 30 segundos, né? 5 perguntas, 10 perguntas, sobre o teu nível de engajamento. Isso é colocar em prática a transparência. Falando do segundo pilar, que é a inspeção, que envolve justamente. Acompanhamento, né? Atitudes de gerenciamento, né? Que vocês detalharam mais, o monitoramento das atividades. Então, muitas pessoas confundem a liderança ágil com você então, deixar a equipe solta, né? É, delegar não é delargar. Delargar. Né? Então, para você dar autonomia para a equipe, né? é, ou não é porque você dá autonomia para a equipe, uma autonomia com responsabilidade, que você não vai acompanhar. Então,
3: Sim. algumas
2: práticas né, facilitam isso. Então, nesse caso, a inspeção envolve atitude de gerenciamento, é, atitude de desenvolvimento contínuo do profissional. Então, não é assim, ah, entendi que ele quer isso, essa é a expectativa dele de carreira e pronto, agora é ele que se vire. Não, eu tenho uma, um estímulo né, contínuo ao desenvolvimento. Envolve as reuniões de acompanhamento, que a gente pode citar ali, as deles ou as, as reuniões de, de fechamento de sprint, de planejamento de sprint, mesmo que você não use essa terminologia ou não siga exatamente a risca, mas pressupõe estratégias contínuas de monitoramento. Então, às vezes eu pergunto, quando, qual a frequência que você faz reunião de equipe? Quando precisa. Não. Liderança ágil tem uma frequência estabelecida. Nem que você vai se reunir e vai falar, puxa, ó passamos tais e tais tópicos, aliás, quanto mais reunião a gente faz, mais rápido elas ficam, né? Sim, <risos> Então, é, é traçar uh, intencionalmente né, e com uma frequência estabelecida uma reunião de acompanhamento, tanto de tarefas e, e andamento mesmo das atividades, quanto também de acompanhamento do desenvolvimento do profissional. E um, um, o terceiro pilar, né? que é o pilar da adaptação, e eles, obviamente, se correlacionam entre si, né? É, tra trata aí principalmente das competências de proatividade e não reatividade, né, então o brasileiro ainda vem, a gente cresce, né, numa cultura muito reativa, primeiro, é, tem um lado bom, né, algumas coisas chegam depois, inclusive <risos> a Covid, né, mas <risos> chega, então esse que é o negócio, né, chega. E esse processo está cada vez mais acelerado. Então, que a gente possa ter uma atitude mais proativa, né? Se antecipar. E aí, obviamente, o pilar inspeção nos ajuda nisso. Então, bom, eu não estava prepara preparado... Quem estava preparado para uma pandemia? Ninguém consegue se preparar para isso porque a gente não imaginava. Mas eu consigo estar preparado para possíveis mudanças, né? No, no sentido de competências de, de, de adaptabilidade, de abertura. Então, aqui entra, além da proatividade, uma atitude de flexibilidade. E uhum. flexibilidade, assim como outras competências, tem que ser praticada continuamente. A história da documentação né, que o Danilo estava comentando. Bom, se a gente fica rígido e preso né, numa documentação que está nos atrapalhando ao invés de facilitar o processo, a gente não está exercendo a flexibilidade. Se eu quero sempre é, manter com aquela mesma equipe, com aquelas mesmas pessoas, todo mundo sempre no mesmo papel, eu não estou favorecendo a flexibilidade e também um pouco de senso de urgência, né, de prontidão ou de incitabilidade, né, então o quanto que a gente tem exercido isso, às vezes a gente fica postergando demais, né, algumas tomadas de decisões, né? então eu acompanhei o ano passado algumas empresas que tiveram esse senso de urgência, opa, pandemia, vamos se recolher, posso dar um exemplo de países, né, eu tenho é, um cunhado meu que mora na Austrália, e vocês sabem que a Austrália nem sabe o que é máscara, né,
0: já foi, né? <risos>
2: não, eles nem usaram máscara.
0: É, controlaram. Acho eles estão usando
2: máscara. Não, porque fechou tudo. <risos> tudo bem, eu não faço a mínima ideia de quando eu vou poder vê-lo é, presencialmente. <risos> Mas eles, pensando na pandemia, né, na questão de saúde pública e, e econômica, né, é, eles estão muito bem posicionados, assim como a Nova Zelândia, porque bloquearam. O governo ficou esperando ver o que, que vai acontecer, se aquilo ali é isso, é aquilo, vai mesmo dar certo. Então, claro, tem muitas questões políticas envolvidas, né? Mas dando o exemplo de prontidão, algumas empresas foram rapidamente também colocaram, né? Aderiram aí ao remoto, se disponibilizaram, se disponibilizaram ferramentas e ok, né? A gente faz ali o mínimo, o MVP, né? Faz o mínimo para a gente conseguir viabilizar algo e vamos seguindo e se ajustando. Algumas outras empresas, não, peraí, vamos montar um comitê, vamos analisar aí, pronto, daí início todo mundo foi contaminado.
1: Tem, tem uma régua, né, que eu, eu, eu não vou lembrar agora ela é de cor, mas ela fala um pouco, quando a gente fala de adoção de tecnologia, por exemplo, né, tem o cara que é da vanguarda, tem aquele que puxa a inovação e tem aquele que, ah, quando me obrigarem eu faço, uhum. né, e tem o outro que vai negar até o limite da honra, né. É, e a gente tem N cenários, né? E a liderança ágil, ou o método ágil, trabalhar de forma ágil, não é estar desse lado aqui, onde a gente está dizendo que eu não vou até uhum. que alguém me obrigue. É, de fato, perceber que o cenário está mudando e já ajusta as velas. Né? Agora a gente tem que ir para um outro lado.
2: Legal.
3: Eu
1: queria comentar uma coisa do que você falou, que eu achei bem interessante e é um dos paradigmas, né? Algumas coisas que a gente... É, eu, pelo menos, gosto de provocar aqui quando, quando surge algum tema assim. Você falou de fazer reuniões, né? E hoje a gente está vendo muita gente é, e muitos artigos e tudo mais, né? É, falando a respeito da sobrecarga de reuniões sobre as pessoas, né? É, nesse mundo online em que... Ah, antigamente eu fazia uma reunião e eu tinha que ir para outra, eu tinha que sair de sala, mudar de andar, às vezes mudar de prédio, né? E hoje não, eu desligo, aperto um botão desligar, aperto um botão ligar de novo na outra reunião. Como tudo na vida, esse também é um assunto que se a gente extrema ele, trata ele, toda a reunião como vilã, a gente também acaba gerando outros problemas. Na, na minha visão aqui, a é fala que você deu, falando muito bem da dele, das reuniões semanais, das reuniões de fechamento, a gente chama isso de cerimônias, né? Dentro uhum. do, 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 do ágil. processo ágil. E elas são extremamente importantes e não são reuniões por reuniões, né? Não é aquela famosa reunião que poderia ter sido um e-mail, né? A dele é importantíssima, você fazer um alinhamento com seus liderados, seja eles seus colaboradores em, funcionalmente ou liderados naquela situação de uma equipe que, que você está trabalhando por conta de um papel que foi assumido, é, elas são muito importantes, então eu, eu só queria reforçar isso, porque às vezes falar... Ah, certeza. Poxa, tá todo mundo tão sobrecarregado de reunião, e aí a Letícia veio aqui e fala que tem que fazer reunião. Mais reunião? Gente, <risos> é, calma, não é mais reunião, é menos reunião de forma controlada, né, de forma pensada. Reuniões, racional, com, é... reuniões
0: com propósito de fato, né? Exatamente. Então, poxa, na Sim, dele
1: eu vou falar o que eu fiz, os amiguinhos vão falar o que eles fizeram, o que eles vão fazer. Acabou a reunião, vamos trabalhar.
2: <risos> é, a reunião, né, que necessite reunir as pessoas. Uhum. O que acontece é que a gente faz reunião <risos> sem precisar reunir as pessoas, né? Então, coisas que poderiam ser resolvidas sem reunir as pessoas efetivamente não são resolvidas. Ah, então... E, e realmente aumentou o número de reuniões desnecessárias, né? Que não, realmente poderiam ser resolvidas de outras maneiras, pela praticidade. Ah, ao invés de eu ficar é, de eu usar determinadas ferramentas, né? Coisas que a gente resolvia no presencial, vou ali na mesa dele e, e, e resolvo. Agora tudo marca uma reunião. E aí, você não marca pausas, você não, não separa uma na outra e acaba tendo essa, essa sobrecarga, sim, de reuniões desnecessárias. Mas não vamos no outro extremo, né? Porque Isso. reuniões com frequência estabelecida, com um propósito né, necessário, que realmente precisa né, dessa é, junção das pessoas, é porque elas são, obviamente, produtivas e necessárias.
0: Muito bom, Lê. E nesse contexto, né, voltando para a liderança ágil, você colocou bastante as questões das competências, como você entende que um líder, ele dentro dessas competências, né, como ele pode se desenvolver para ele adquirir, de fato, esse conhecimento e começar a aplicar isso no dia a dia?
2: É, bom, quando a gente pensa em desenvolvimento de competência, né, vamos falar aqui de duas categorias aí de competências que vêm sendo bastante é, comentadas. né? Então, as tão famosas aí, soft, soft skills, skills e as hard skills, né? Uh, até hoje eu não sei muito bem por que, que eles chamam de hard skills ou de soft skills, né? Porque tem um, um entendimento aí bem complexo com relação a isso e não tem uma, uma definição, né? Tem algumas definições, mas que particularmente não me agradam muito, né? Uhum. Mas vamos entender que a gente está falando de hard skills, as competências técnicas. E as soft skills, as competências comportamentais. A liderança ágil né, envolve competências técnicas e comportamentais. Então, eu preciso conhecer de metodologias ágeis, eu preciso uh, me aprofundar, entender algumas técnicas de liderança, né, como a gente uhum. estava falando aqui de feedback. Mas vou me atentar aqui e, e detalhar o desenvolvimento de competência comportamental, que de fato é o, o mais desafiador, porque ferramentas técnicas e teorias Hoje a gente tem bastante acesso, né? então posso indicar é, literaturas, vocês estão compartilhando com os ouvintes. Agora, como que eu desenvolvo competência comportamental? Como que eu desenvolvo a liderança? Como que eu melhoro a minha comunicação? Se a gente aprendesse a gerir bem nosso tempo lendo um livro, nossa, todo mundo faria uma ótima gestão do tempo, né? Uhum. Se liderança, se eu lesse cinco livros de liderança, eu seria um ótimo líder, tá bom. Perfeito, não precisava desse podcast aqui, Resolvia. né?
3: Resolvia.
2: Tá resolvido. Agora, como que eu desenvolvo competência comportamental? Primeiro, vamos, vamos relembrar conceito clássico de competência. Competência envolve conhecimento, habilidade e atitude. Começa é o por aí. É o bom e
1: velho chá. Exato. Bom e o
2: velho chá, né? Existem <risos> outros autores que já, já trazem aí valores, environment... Vamos só se até ao, ao conceito central. Então, quando eu estou lendo um livro, né, ou conhecendo uma técnica, alguém está me explicando, eu estou desenvolvendo ali basicamente o meu conhecimento, o meu saber sobre aquilo. No nível habilidade, eu que é o saber fazer, eu preciso praticar. Bom, tem uma técnica de feedback, legal. Agora vamos experimentar. E para isso, você precisa realmente colocar em prática começando com situações mais é, simples, né? é, que sejam menos desafiadoras, para daí você ir aumentando o seu nível de treinamento. Mas não tem milagre que não seja colocar em prática. Só que às vezes você tem conhecimento, você tem habilidade, mas você não tem atitude, que é o querer fazer. Uhum. E a atitude, ela vem do propósito, do sentido. Então, muitas vezes, a gente pensa assim... Puxa, mas por que, que eu não consigo gerir bem o meu tempo? Por que eu não consigo me organizar melhor? Porque provavelmente isso não é prioridade para você. Ah, então deixa isso de lado? Não. Então vamos entender né, o que está que por trás e o que, que você vai ganhar com isso. Então, muito, Eu estou falando você com você mesmo, mas quando você pensa em, em gestão, em desenvolvimento de equipes, você às vezes ensina conhecimento, treina habilidade, mas esquece da esfera da atitude. E aí não sabe por que raiva que aquele profissional não tá se desenvolvendo, não tá colocando em prática é, a comunicação, o poder de persuasão, a negociação, porque às vezes ele não vê sentido naquilo, ele ainda não entendeu o motivo, né? Uhum. O, o, o que efetivamente faz. Então, primeira coisa é isso. Todas essas competências, bom, acho que ninguém vai falar, não, hoje não precisa ser adaptável, hoje não precisa ter flexibilidade. Acho que ninguém mais vai ter coragem de, meio ao nosso momento hoje, enxergar dessa maneira. Mas será que você pratica? Uhum. Por exemplo, a flexibilidade, como a gente está falando, eu posso exercitar no meu dia a dia, fazer um caminho diferente para o trabalho, ir no, num restaurante diferente ou no mesmo restaurante, mas pedir comidas diferentes. Quanto mais a gente exercita realmente fazer coisas diferentes, você vai desenvolvendo ali algumas frentes né, que facilitam a tua flexibilidade depois quando vier uma situação do trabalho conversa com outras pessoas que não seja da, do teu círculo ali, da tua equipe, é, conversa com pessoas de outras áreas. Então, tem aí a parte de praticar, exercitar, Sim. desenvolver competência é como desenvolver um músculo. Ninguém, boa. ninguém boa, desenvolve boa. músculo se matriculando na academia.
3: Perfeito, <risos> perfeito, é isso mesmo.
2: Então, a gente precisa exercitar. E, é, puxando aqui para vocês né e, e trazendo aí algumas, alguns pontos importantes, uma coisa que ajuda bastante a desenvolver as competências de maneira geral da liderança ágil é estudar coisas de diferente fora da tua área, da tua área central de atuação. Então, pegando um pouco do gancho aí do, do Gardner, né, que traz as múltiplas inteligências, então a gente tem oito inteligências, pelo menos, né? Então, se a gente pode fazer coisas que não só fortaleçam as nossas principais inteligências, mas que desenvolvam outras, inteligência artística, inteligência relacional, inteligência emocional. Então, desenvolver né, e, e se colocar em cursos, em experiências, em troca, né, às vezes até uma relação social sua que, que vai te desenvolver nessas diferentes inteligências, te ajuda a desenvolver uma boa base da liderança ágil porque Legal. Né, é adaptabilidade.
0: Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu, eu, você estava é, com essa questão do conceito né, do conhecimento, habilidade e atitude, me veio até uma outra questão aqui que, de repente, pode influenciar na própria aplicação de colocar isso em prática, de fato, no dia a dia, a questão da atitude. Às vezes, esse líder, ele não tem um líder <risos> nesse, nesse conceito da liderança ágil. né é, O quanto que o meio, Lê, né, pode impactar o quanto que o ambiente em que esse profissional ele atua pode impactar na aplicação desse desenvolvimento?
2: Nossa, com certeza, uma, uma ótima pergunta, assim, né, quando a gente pensa é, no clima e da cultura da empresa, que ela é muito expressa, né, e, e efetiva a partir do líder, né, do gestor da equipe, agora tô falando de cargo mesmo, uhum. isso acaba sendo muito presente, né, é, tem um, um um conceito aí, não novo, mas que tem sido mais recentemente estudado aqui dentro da, da psicologia organizacional, que é o conceito de segurança psicológica. Que é justamente um ambiente, é, um clima, né que favoreça as pessoas se sentirem seguras psicologicamente dentro do trabalho, para errar, Sim. para é, se experimentar. Né? Então, quantos ambientes profissionais que são doentios, quantas relações profissionais, né? Às vezes de, de líder com a equipe, elas na verdade geram realmente um ambiente de estresse, né, de medo, um... né,
1: opressão, medo. se sentem...
2: isso. Então, é, é, a segurança psicológica tem sido estudada e trabalhada cada vez mais, né, porque ainda tem uma, um ambiente, ainda alguns alguns ambientes são bastante opressores, né, e hum. limitam. Então, assim que se desenvolver, estar aberto poder dar sua ideia e daqui a pouco ninguém levar em consideração a sua ideia ou até desconsiderar, né? Então, isso tudo implica né, e prejudica a segurança psicológica. Então, sim, o ambiente, ele interfere, pode facilitar né, ou pode bloquear.
1: Pode bloquear. Teve um Tem um, um exemplo aqui, Diogo e Letícia. Eu não vou dizer o nome da empresa, né? É muito mais fácil para nós defender... Aquilo em que a gente acredita. Normalmente o caminho é eu acredito em algo, eu defendo. E aí falando em presidentes é, e culturas empresariais, né? Normalmente o board, a presidência, acredita em determinadas coisas, defende aquilo, implanta uhum. na empresa e aquilo vem top-down e acaba acontecendo. É, e eu já vi casos em que foi explícito o contrário. A, a grande direção não acreditava naquela metodologia, mas era algo que estava sendo aplicado com sucesso em diversos outros lugares. É, e aí a declaração foi a seguinte, não, eu, eu não acredito ainda nisso, mas eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou apostar, eu vou incentivar, é, e aí quando eu ver o resultado, eu, vou, eu provavelmente vou, vou começar a acreditar. E isso foi muito bom, porque foi uma aposta de sucesso. Assim, era uma coisa que funcionava, mas a liderança da, dessa determinada empresa era muito tradicional. Uhum. Né? Então tinha dificuldade de realmente acreditar, sabe? Com aquele, aquela centelha interna de que não... Tamo junto, vai dar certo. ele. Tamo junto, vai dar certo, mas não pergunta de novo. Porque se perguntar a segunda vez, eu vou dizer que não. E, e deu certo. Então, acho que às vezes parte do... Li... E eu achei uma atitude, apesar... Foi uma demonstração muito boa, na minha visão, tá? Eu acho Também que achei. mostrar esse tipo de vulnerabilidade foi algo extremamente importante naquele momento e o líder tem que aprender isso também, que pô, estar aberto a mudar de ideia, estar aberto a que uhum. a ideia dele não é sempre a melhor ou ele não tem sempre a melhor resposta e que às vezes algo que ele nem tá acreditando tanto pode sim dar certo e o ágil ajuda muito nisso, porque se não der certo, a gente consegue
0: rapidamente mudar Eu o cenário certeza. de novo. É, quando você assume a sua resistência... Determinados assuntos para a equipe, você acaba se expondo, então gera uma certa vulnerabilidade nesse sentido. E talvez você consiga, dependendo da forma, obviamente, como você comunica isso, você traz até mais engajamento, porque com certeza você vai ter ou pode ter ali pessoas que vão acreditar naquilo ou já acreditam naquilo pelo qual você tem a resistência, né? Uhum. Então, traz a equipe para si também, né? De você mostrar a vulnerabilidade. A gente falou um pouco disso em outras conversas, né, Letícia? Sobre vulnerabilidade e tal. Sim. Enquanto que isso também ajuda... É, na, na construção né, de alguns resultados positivos aí no dia a dia. Né? Letícia, mas vamos lá. A gente falou aqui um
1: pouco de que você tem papéis de liderança, em alguns casos, né? E você tem os gestores que tem o cargo, que tem aquela formalidade um pouco maior. Timizagens, normalmente, são compostos por, é, a gente chama de squad, né? Por squads, que são times um pouco menores e tem lideranças ali dentro, né? Alguns papéis de liderança ali dentro. O Manifesto Ágil fala do Scrum Master, né? Dono do produto, né? Que é o PO. E aí acaba, para algumas pessoas mais acostumadas com métodos de trabalho mais tradicionais, né? Do, do chefe e dos, e dos liderados, fica um pouco confuso, né? A gente falou um pouco de comunicação, os né? estilos de liderança no episódio de comunicação, e falou um pouco da democrática, por exemplo, né? que é quando você divide as decisões. É, no ágil, a liderança lá, ela, ela é obrigatoriamente colaborativa e democrática? Ser líder ágil e ser um líder democrático, porque eu estou distribuindo ali, né? Às vezes é a mesma coisa? Como que você vê essa, essa, essa situação?
2: Então, vamos lá. Se eu tivesse que detalhar, né, ou especificar um principal objetivo da liderança ágil, para que a gente consiga desenvolver equipes ágeis, né, a gente poderia focar em desenvolvimento de pessoas, a gente precisa desenvolver maturidade das pessoas, então a liderança ágil não deve ser exclusivamente democrática ou colaborativa, a liderança ágil ela deve ser situacional, ou seja, é, dependendo do grau de maturidade da equipe, né, e aí eu estou falando de maturidade técnica e comportamental, e também dependendo do contexto que a gente está vivendo, né, da situação, do cenário, daquele projeto, daquele momento específico, eu preciso ajustar a minha comunicação, né, como liderança ágil, para que seja autocrática, democrática ou liberal. Então, quando a gente tem uma equipe, é, lembrando um pouco mais da, da liderança situacional, né? então, quando a gente tem uma equipe que seja de sete, nove pessoas, ou algumas equipes que são maiores, eu tenho profissionais de diferentes graus de maturidade. E aí, se a gente pensar, lembrar da, do nosso clássico quadro da liderança situacional, maturidade um, dois, três e quatro, a atitude do líder também varia de acordo com o grau de maturidade. Então, uma liderança democrática é uma equipe que está com um grau de maturidade intermediário, que já está mais envolvida, que tem um, um certo conhecimento técnico, um certo domínio sobre aquilo, mas ainda não está no ponto de ser, por exemplo, uma equipe autônoma, é 100% autônoma, ela vai começar a se experimentar. Então eu preciso sim, em alguns momentos é, ser mais autocrático, né? Quando eu tenho uma equipe com uma maturidade mais baixa, e aí, equipe, eu estou falando por profissional, né? É, para que eu desenvolva esse profissional, para que ele realmente vá tendo, se capacitando, se desenvolvendo, né? tanto em termos técnicos quanto comportamentais. E aí, comportamentais envolve também o, o alinhamento com os objetivos, a clareza sobre as, as atividades. Até mesmo, às vezes, conhecimento prático da empresa, do negócio, né? Então, precisa de tempo, muitas vezes. Para que eu possa, então, dando mais autonomia, envolvendo, aí entra numa fase mais democrática de envolver, tomar decisão de uma maneira mais participativa, colaborativa, até que eu chego num nível de maturidade 4, que é eu posso, então, ser mais liberal ou laissez-faire, né? Pensando em estilos de líderes aí mais clássicos, mas eu consigo, então, dar autonomia para a equipe, eu consigo delegar, mas como a gente falou no início, delegar não é delargar, né? então não é dar autonomia e abandona, porque a autonomia é com responsabilidade, mas para ter responsabilidade eu preciso ter maturidade para isso. Então a liderança ágil precisa se adaptar também com relação ao nível de maturidade. E seguindo o exemplo que eu compartilhei com vocês, por exemplo, do, da, da minha cliente gestora comercial, ela tinha uma equipe com maturidade, uma... aquela pessoa especificamente com maturidade 4, veio a pandemia, né? a estratégia de comunicação então mudou por conta da... de ter que ser remoto, e aquele profissional que era M4 foi para M2, M1, então ela pode se comunicar e agir da mesma maneira? Não, né? ela precisa se ajustar, porque agora ele precisa... E, e mexeu emocionalmente, né? a pessoa começou a ter resistência àquela situação, não queria aderir às tecnologias, é, deu uma desmotivada. Então, peraí, ela precisa dar uns passos, entre aspas, né, para trás em termos de forma de, de interagir é, para que ele consiga, então, para facilitar realmente esse processo de adaptação.
1: Foi muito legal, porque ela é situacional por indivíduo, uhum. mas também... Aí eu vou até, só até estranho, mas ela é situacional para a situação que aquele indivíduo está passando aquele momento, né? Assim, é... é a questão do, do dinamismo, né? Então,
2: nós somos, às vezes, né, para algum uh, o desafio profissional, para algum projeto que a gente vai conduzir, a gente tem um determinado nível de maturidade. Agora, eu vou iniciar um outro projeto, um outro tipo de cliente, muda o meu nível de maturidade também, né? Vou Perfeito. ter que me relacionar com, Perfeito. enfim. Com, com diferentes tecnologias, tudo isso interfere. Então, a gente precisa entender realmente é, e se a, ajustar a isso.
1: Eu vou até dar um exemplo pessoal aqui, porque pessoas que trabalham comigo perceberam isso num determinado período, né? Eu, eu sempre fui muito autônomo e eu sempre gostei muito de trazer ideias novas, de inovar e mudar a forma de trabalho e tudo mais. E há três anos atrás, eu me divorciei. E eu tenho um filho pequenininho. Então, foi uma época da minha vida em que eu tinha muitas coisas para pensar. E naquele momento eu não conseguia ser o cara totalmente autônomo. E eu, e eu passei isso por um tempo, foi uma janela ali da minha vida.
3: Uhum.
1: Né? Então, se o meu líder, e ele foi um baita líder naquela época, não tivesse percebido que, não, peraí, esse, essa pessoa aqui agora, né o Danilo, que nesse momento eu preciso ser um pouco mais autocrático com ele, eu preciso ser um pouco mais diretivo, né? É por conta de uma situação a gente não teria conseguido passar uhum. tão bem por essa situação. Então, poxa, passou um tempo que eu falava, me ajuda, eu não, eu não quero pensar, me fala o que eu tenho que fazer. <risos> é, e nós somos Perfeito. todos seres humanos, né? Então, é essa, essa, esse exemplo que você deu da situação da sua cliente, deve ter acontecido com muita gente nesse período de pandemia, né? Como é que uhum. agora eu consigo trabalhar de uma forma diferente com essa pessoa... E eu tenho exemplos mesmo de conhecidos meus que melhoraram muito a performance no remoto, né? Sim. que melhoraram muito o emocional, é, melhoraram muito a questão de, poxa, às vezes eu queria estar em um determinado lugar, às vezes eu queria estar em outro e o meu trabalho me impedia, e aí isso trouxe flexibilidade. Então, tem todas as situações possíveis, e o líder ele tem que Com estar certeza. bem atento a
0: isso mesmo. É isso mesmo. Eu, eu havia pensado num exemplo aqui, a gente gosta bastante de colocar exemplos aqui para o nosso ouvinte também, Lê. É, lá no início, quando você estava falando da questão é, das competências e agora falando aqui do desenvolvimento, da questão da liderança situacional e tal, me veio também essa questão da pandemia lá no início, quando começou o trabalho remoto. Eu tinha um, um, um liderado, ele também era líder, né, então ele tinha ali uma equipe com ele, posso dizer que ele tinha uma certa resistência com relação ao trabalho remoto. E os outros líderes já já eram mais tranquilos com relação a isso. Tinha pessoas que não gostavam de trabalhar em casa, propriamente dito, né? preferia ir até o escritório, mas também não era um problema trabalhar em home office, então acabou se adaptando mais rápido. Mas essa pessoa em específico, ela tinha bastante resistência, inclusive com o time... Dela mesma, né, de não uhum. gostar que as pessoas ficassem em home office e a empresa ela tinha uma cultura já mais aberta nessa questão do home office na antes até da pandemia e o trabalho, né, assim o trabalho, na verdade, é, não no sentido ruim da palavra, né, mas o, o, o dia a dia com esta pessoa ela acabou sendo, principalmente no início, um pouco mais intensa. E eu acabei dando mais atenção para ela naquele momento justamente para que a adaptação ao home office né, para ela fosse mais fácil, compartilhando boas práticas, boas práticas de outras empresas, boas práticas é, da própria empresa que a gente já estava ali conduzindo é, algumas é, questões bem específicas por conta do home office. A daily foi uma prática que a gente trouxe muito rapidamente no nível de liderança somente para compartilhar algumas questões, uhum. e depois de alguns meses ali, uns dois, três meses, é, essa questão já mudou, e aí a pessoa já, já estava mais adaptada, ela começou a confiar mais nas pessoas, nos liderados dela, né, na própria liderança dela, aí voltando a mim e aos outros, né, acima de, de mim também, é, para o dia a dia, então, essa questão de você conseguir... De fato, trazer o citacional para o dia-a-dia focado no indivíduo faz uma diferença enorme no contexto de produtividade da equipe também. Não só o desenvolvimento como pessoa, como profissional, mas inclusive na produtividade.
2: Né? É, e só complementando, para você conseguir fazer isso que você fez, Diogo, precisa, né, de a gente, eu digo assim, ultrapassar a barreira do comportamento. Então, é. na verdade... Você consegue? Porque a gente, principalmente quando a gente pensa em resistência à mudança, né? Ah, a pessoa tá resistente à mudança, né? Ainda mais é, num, num cenário como esse, né? Que, que pessoa coisa difícil. Então a gente tá olhando ali o comportamento. Isso poderia te gerar também algumas resistências, né? Com uhum. essa pessoa. Sim. Mas só que a resistência, na verdade, é o um medo do desconhecido, o que, que pode acontecer. Até porque convenhamos a maioria das pessoas não viveu home office né viveu home office mix com home schooling é, com enfim com desafios um né monte, que é. nossa né não tem um cenário ideal muita gente não tem não tinha nem estrutura física ali né para você Eu ter um espaço uma vez físico né? na casa então assim diferente de um home office que se praticava antes
1: Quantas vezes eu fiz reunião e a pessoa é, abria a câmera estava na sala de casa, sentada no sofá, sabe? com uma ergonomia horrível, é. porque não tinha outro espaço. É, então, assim, é uma situação realmente foi desafiador para todo mundo, né? Não, Sim. não foi fácil.
2: É, e aí, por isso, né, compreender como você teve essa atitude de, de ultrapassar né, essa barreira mesmo do comportamento, se conectar com o que está por trás, o que, que será que gera essa resistência, que, qual a visão dele, né, entender realmente isso, te ajuda a praticar a liderança situacional e, né, e desenvolver a liderança ágil.
0: E aí, Lê, para a gente concluir o nosso bate-papo, que está super legal... De forma prática e ágil, digamos assim, para a gente até <risos> testar o conceito aqui. Para os nossos ouvintes e quem está ali na prática do dia a dia, está aprendendo essa questão do conceito do ágil, se ele fizer uma autorreflexão, como é que hoje ele poderia se identificar ou se caracterizar como um líder ágil?
2: Vou dizer aqui pelo menos dois pontos hein, importantes para a gente avaliar, né? O quanto que eu exerço, eu tenho facilidade para desenvolver a liderança ágil, será que eu sou ou não sou um líder ágil, né? Uhum. É, primeiro ponto, né? Pedir feedback para as pessoas que se relacionam com você. Então, exercita bastante o pilar da transparência, né, da comunicação, então, pede realmente feedback, e aí um feedback 360. Né? Então, se você é o líder, pede para a tua equipe, para diferentes pessoas da tua equipe, pede para teus pares, pede para o teu líder né, direto, pede para pessoas pontuais ali da, da tua relação, às vezes, do campo pessoal, até para você entender é, também como que são as suas competências né, na relação, nas suas relações pessoais. E aí você vai juntando as diferentes percepções para você entender se tem ou não tem alguma... Apresenta né? ou tem atitudes ágeis. É, e um, um segundo ponto seria realmente né, explorar e detalhar um, um processo de autoavaliação. Então, será que é, baseado nas tuas experiências, nas, nas, tua, nas tuas vivências... Então, quando a gente pensa assim, em competência versus potencial, potencial é algo que eu ainda não estou colocando em prática, mas que eu tenho capacidade de vir a desempenhar. Uhum. E a competência eu já estou fazendo. Então, talvez você não tenha ainda nem oportunidade de colocar em prática a liderança ágil, mas você pode ter potencial para isso. Como que a gente identifica potencial? Avalia o que você já fez. Então, é, sabe como funciona uma entrevista por competência, né? que o, uhum. o, os RHs costumam fazer? Você pergunta, né? e aí você pode se perguntar, é, conta uma situação em que você teve que ser flexível. Boa. Né? Então, com... você não precisa se enganar, né? Então, às vezes, na entrevista, a gente <risos> faz perguntas, assim, não tão diretas sobre a competência. Então, ah, me conta uma situação que você é, teve que lidar com alguém que tinha resistência, que, de repente... Então, você vai fazer uma pergunta... Mais indireto, mas para você mesmo você não precisa fazer essa, né, usar essas estratégias, seja direto, né? pensa nessas competências que a gente citou aqui hoje e avalia que situação, né? lembra de uma situação em que você teve que se adaptar, em que você teve que ser flexível, em que você teve que dar um feedback, que você teve que uh, gerenciar e acompanhar atividades, né? ou controlar algumas coisas, como que você se saiu? E aí, a partir dessa resposta, você consegue uma autoavaliação mais real né, do seu potencial e das suas competências, para, inclusive, traçar um plano de desenvolvimento.
1: Muito né? legal. Ó, conectando com o nosso episódio 3 lá, olha lá. Hashtag fica é dica. Isso. Muito bom. É isso aí. <risos> Olê, muito obrigado, viu? A gente vai ter que começar a finalizar de verdade aqui. Ah, Sei não! que o papo tá muito bom <risos> de novo, né? A gente vai uma pergunta puxar outra, mas vamos continuar nos falando, né? E você volta, tá? As portas estão super abertas aqui, as portas virtuais do nosso, da nossa mesa virtual de conversa. É, mas fala pra galera. Onde eles te encontram, como você está no LinkedIn, fala um pouco do seu serviço, o que, que você dá um, um pitch aí para a galera, é, uhum. os novos gestores quiserem saber mais, onde você está dando aula, se você puder falar, lógico, mas se não puder, tudo bem. É, como, que, como que os nossos ouvintes te encontram, para trocar uma ideia?
2: Vamos lá. Então... Acho que hoje o melhor canal aí que a gente vem é, conversando e, e conhecendo aí algumas pessoas é pelo Instagram, né? Então, pode buscar ali LCastelo Desenvolvimento, que é o nosso, nosso Insta. É, dentro do LinkedIn, a gente está lá como LCastelo Desenvolvimento Profissional e Letícia Castelo, né? O meu pessoal, não só o da. O meu pessoal profissional e não só o da empresa, né? Da L Castelo Desenvolvimento Profissional e no LinkedIn, ali você já vai ter acesso a, ao site né, e, e aos outros contatos mais diretos. Hoje, eu, o Instituto que eu dou aula é o Instituto de Pós-Graduação, né, o IPOG, que vem oferecendo realmente é, programas de pós-graduação já 100% remoto, né, e remoto online, ao vivo, não formato EAD, né, que, que era algo que já estava, já vinha sendo praticado já por diferentes in, in instituições, mas nesse caso a gente tem aí a interação da mesma maneira, né? Online, só que usando alguns outros recursos. E isso tem trazido um ponto importante é, de networking, né? Porque hoje, antes eu tinha alunos de diferentes regiões do Brasil, né? Eu tinha alunos de Teresina, né? Alunos de Manaus, alunos de São Paulo. Não, agora eu tenho alunos do Brasil todo. Então, é uma coisa bem legal, né? Quando a gente legal, pensa em muito legal. networking e realmente trabalhar a diversidade, né? Isso enriquece muito as discussões. Então, mas para se conectar comigo ali, né, vamos no L Castelo Desenvolvimento, que aí a gente vai se poder explorar e tirar algumas dúvidas aí sobre o tema e outros temas relacionados a desenvolvimento profissional.
0: Ótimo. Lê, é, foi um papo super bacana. Gostaria, de novo, de agradecer é, todo... É, a, blá, gostaria mesmo de agradecer por você ter aceitado o convite, por ter participado, foi prontamente aceito esse convite, foi sensacional. A conversa foi muito boa. Eu acho que a gente trouxe um conteúdo aqui extremamente relevante, principalmente para quem está querendo é, começar, né? Ou está começando na, na, na carreira de gestão, é, para quem está pensando né, em exercer posições de liderança dentro das empresas, então o conteúdo foi assim. Muito claro, acho que foi uma conversa excepcional. Muito obrigado mesmo.
2: Legal, eu que agradeço. Foi muito bom, passou voando aqui, né? Queria ficar mais umas cinco horas conversando sobre passou o tema. Passou voando. Mas foi muito bom, eu agradeço mais uma vez o convite e a possibilidade de estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes, né? Que vem aumentando cada vez mais aí o número de pessoas que estão acompanhando, porque os conteúdos são realmente interessantes. Então, contem com a minha parceria em futuros temas e parabéns pelo, pelos temas trazidos aqui até o momento. Eu estou, é, assim, bastante feliz e, e, e compartilhando com vocês esse, esse crescimento, essa evolução da proposta aqui do projeto de vocês. Obrigada mesmo.
1: E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês, nossos ouvintes, gestores e gestoras, tenham gostado e que voltem para a nossa próxima conversa. Se tiver alguma sugestão de tema, Manda as nossas redes sociais. Nós aqui no Instagram estamos como arroba novosgestoresoficial e arroba Gestores no Twitter. No Facebook também é só procurar por Novos Gestores Oficial ou mandar um e-mail pra gente, contato arroba novosgestores.com.br Quer comentar algo deste episódio? A receita é a mesma. Manda no inbox, DM, sinal de fumaça. Já falei que as corujas podem ir todas pra casa do Diogo. Eu tô com uma coleção aqui,
0: depois eu mostro.
1: É, o que vier, a gente lê, a gente vai dar atenção. Já falei aqui no começo desse episódio, tem pedido que vem de material de apoio de base, a gente vai preparando isso e compartilhando com vocês. Temas muito pedidos, a gente prepara o episódio especial para falar especificamente sobre ele. Por fim, se inscreve no nosso canal se você estiver vendo pelo YouTube, se você estiver no Spotify, no Apple Podcasts, assina o nosso nosso podcast, dá cinco estrelinhas lá no na época que ajuda também a chegar esse assunto a outras pessoas, né, o nosso podcast e é outras pessoas que se interessam pelo assunto. E se inscrevendo aqui no YouTube, se você estiver vendo pelo vídeo, ativa o sininho para você receber o aviso dos próximos vídeos. A ideia é a cada 15 dias mas a gente já tem bastante conteúdo aí, talvez alguma hora a gente reveja isso para lançar com mais frequência, porque tá tendo bastante, bastante, bastante contribuição. E se você quiser colaborar com a gente, lá na nossa página do Anchor, vai ter um link aqui na descrição desse episódio também, tem uma opção lá de você assinar o nosso podcast, você ser um patrocinador. Isso vai ajudar a gente a comprar equipamentos, licenças de software, manter o nosso site, tudo que a gente usa aqui para trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo e...